0: pode proibir isso em Sorocaba? Mas tenha paciência, é uma coisa que... Não tem sentido, eu não posso ir na livraria comprar um livro que fale sobre... Posse consumo pessoal relativos a substâncias ilícitas. Inter... Eu não posso ler, não
1: posso. E só para deixar aqui para os demais vereadores, né, as consequências do uso prolongado da maconha, né, perdas de memórias, desencadeamento de comportamentos violentos, dependência, doenças pulmonares cardíacas, aumento do risco para desenvolvimento de transtornos mentais e psiquiátricos, variações constantes de humor, como a gente pode ver, ó, começou já a variação constante de humor.
2: Sorocaba tem vários problemas e toda vez que a gente tem problema de denúncia de corrupção toda vez que há o governo municipal fica na mira da investigação, sai sempre um projeto, ali tira da cartola, né? Como fazendo mágica, para tentar iludibriar
3: a população. Todos, os grandes especialistas da esquerda, inventaram um programa que era... A, 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 o conceito era assim, troque a droga mais pesada pela droga mais leve e vá reduzindo até que a pessoa abra mão do uso da substância. Foi um verdadeiro fracasso. Foram jogados milhares de reais aqui numa entidade que defendia esse programa e ela começou a fazer o um estádio consultório de rua.
4: Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Adriano Castor. Nesse episódio do podcast de hoje, vamos mostrar como foi a votação da sessão extraordinária que veta, aplica a multa, na divulgação de artigos ou revistas que fazem apologia às drogas. A multa é aplicada ao dono da banca, de jornal ou de revistas, no valor de 100 mil reais e proíbe também a Marcha da Maconha em Sorocaba. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. As sessões extraordinárias da última terça-feira votaram dois projetos do prefeito Rodrigo Manga que impede, proíbe e multa qualquer tipo de artigo, livro ou revista que faça apologia ao uso de drogas na cidade de Sorocaba, aplicando multa ao dono do estabelecimento no valor de 100 mil. Reais. Além disso, o projeto também proíbe a marcha da maconha na cidade de Sorocaba. Só para lembrar, no ano de 2022, a justiça autorizou a realização da marcha da maconha em Sorocaba após a prefeitura ingressar na justiça para tentar barrar a marcha por via jurídica, porém, não teve êxito. A sessão foi extremamente longa. Num primeiro momento, a vereadora Yara Bernardi se manifestou contra o projeto, afirmando que está sendo colocada uma censura na cidade.
0: Como é que o prefeito pode proibir isso em Sorocaba? Mas tenha paciência, é uma coisa que... Não tem sentido, eu não posso ir na livraria comprar um livro que fale sobre... Posse, consumo pessoal, relativos às substâncias ilícitas, inter... eu não posso ler, não posso? Não, não deixo. Esse debate está no Congresso Nacional, está sendo debatido isso há anos, como outros debates que não, que não tomam uma solução vários países no mundo ou descriminalizaram ou permitiram o uso da maconha ou outras substâncias entorpecentes que eram ilegais e hoje são legalizadas eu convivi no, no grupo de deputados que representava o Brasil no Mercosul e no Uruguai lá se compra maconha na farmácia não conheci nenhum país na América Latina mais seguro que o Uruguai, Montevideo México, América do Sul, Malta, Canadá, Geórgia, Estados Unidos 18, 18 estados já legalizaram. Mas não é esse o, o projeto que nós vamos debater agora. O prefeito não pode proibir. Como que ele pode proibir essa, essas questões?
4: O vereador Ait se manifestou favorável ao projeto e leu no plenário as consequências que a droga pode ocasionar. O vereador citou pessoas que estavam no plenário protestando contra o projeto e afirmou que a proibição que está sendo votada não tem nada a ver com a liberação do canabidiol para uso medicinal.
1: E votarei favorável ao projeto de lei, é, dito que essa existe sim apologia, principalmente Durante a marcha da maconha, como a gente pôde ver recentemente no último evento que foi realizado aqui na cidade de Sorocaba. Né? Lembrando que a gente não está discutindo o uso do, como você bem mencionou, vereador Fábio, e trouxe essa discussão para essa casa, é, do canabidiol. Né? Não é essa questão que está aqui hoje em pauta. E só para deixar aqui para os demais vereadores né, as consequências do uso prolongado da maconha. Né? Perda de memórias, desencadeamento de comportamentos violentos, dependência, doenças pulmonares e cardíacas, aumento do risco para o desenvolvimento de transtornos mentais e psiquiátricos variações constantes de humor... Como a gente pode ver, ó, começou já aí, variação constante de humor, alterações no apetite, tendência ao isolamento social, crise de alucinação. A crise de alucinação, eu acho que é aquele menino que está com o boné do Che Guevara ali, que nem sabe quem é, provavelmente. E insônia e agitação noturna. Então, são uns, alguns dos efeitos que podem causar os permanentes. A gente está aqui para defender as nossas crianças, defender os nossos jovens. Se fosse um clamor popular para ser contra esse plenário, estaria lotado, não seriam seis pessoas. Defendendo provavelmente o uso permanente, não em si o uso do canabidiol, né? Quer fumar a sua maconhinha, né? Então, vereador, meu posicionamento é favorável a ambos os projetos
4: do prefeito. Já o vereador Dilan Dantas também usou a palavra na Câmara e afirmou que o projeto é legal, pois a apologia às drogas é um crime.
5: De uma forma técnica, eu não vou me alongar muito, eu já tenho o meu voto definido, mas só para levar em consideração. Uh, o Poder Executivo ele quer proibir a venda da, de materiais que fazem apologia né, ao a uso de entorpecentes. No caso, aí são é, livros, revistas, jornais, em bancas de jornais. Então ele quer proibir essa venda com esse projeto específico. Mas olha só, tem uma questão. Prime primeiro. A maconha, ela é uma droga ilícita. Então, isso é ponto isso é ponto pacífico. É uma droga ilícita no Brasil. Existem drogas lícitas e drogas ilícitas. Então, a maconha sendo uma droga ilícita, é, e o, a sua venda, a sua comercialização configura crime. Eu entendo, então, que se a venda, a comercialização, o porte, né, dessa droga ilícita configura crime e já tem legislação federal para isso, uma vez é, que um estabelecimento faça a venda de algum material cujo conteúdo faça Apologia ao uso Daquilo de entorpecentes, no caso Porque é o que diz a lei, né, o projeto de lei é, Então configura apologia Aquilo que é crime Enquanto o uso da maconha Ele, ele for, o uso não a, a, Enquanto a maconha for considerada uma droga Ilícita e a, a sua comercialização For considerada crime, qualquer Periódico que faça apologia né, a, Ao consumo, à venda À utilização, o porte, enfim Da maconha também é crime Então o projeto ele é legal nesse sentido por quê? Porque a maconha, só para finalizar aqui, e vou repetir, ela é, ela é tida como uma droga ilícita e a sua venda, a sua comercialização configura crime. Então, o que nós estamos debatendo aqui, na verdade, é chover no molhado, porque já é crime. Então, por que vender algo, comercializar algo que configura a prática criminosa, né? Então é por isso que eu voto favorável então ao PL que vem do Poder Executivo é, é, nessa questão. A
4: vereadora Fernanda Garcia usou a palavra e afirmou que esse tipo de projeto é para desviar o foco da gestão do prefeito Rodrigo Manga. Fernanda Garcia afirmou que o projeto censura o debate e questionou quem irá fiscalizar esta lei.
2: Sorocaba tem vários problemas e toda vez que a gente tem um problema de denúncia de cor... Corrupção. Toda vez que há, o governo municipal fica na mira da investigação, sai sempre um projeto, ali tira da cartola, né, como fazendo mágica, para tentar iludibriar a população. Infelizmente, infelizmente, muitos vereadores caem nisso, acreditam, apoiam... Isso porque alguns vereadores se dizem defensores da população. Ah, a gente representa a população, defende aqui, defendemos né, que haja de espaço de debate como vai haver debate se há proibição em vários temas. Não pode discutir sobre os efeitos da maconha, medicinais, não pode discutir sobre ah, toda a reportagem jornalística, eh, medicinal, que está sendo construída a partir disso. Quem vai determinar, quem vai fazer essa fiscalização nas bancas, nas livrarias? Quem vai fazer isso para o nosso mandato? É uma cortina de fumaça. É esconder esconder a corrupção que há no governo manga esconder que foi gasto 30 milhões para comprar um pé um prédio da, da, para a secretaria da educação que custaria menos de 20 milhões é para esconder né vários casos de corrupções que já aconteceu no governo dele inclusive Compra né, de kit robótica, superfaturamento em compra de uniformes escolares, é, falta de manutenção em escolas que deveriam ter sido feitas manutenções. Isso tem muita escola, foi discutido hoje com filtração, com problemas. Então isso é mais uma cortina de fumaça, infelizmente, quem pede com isso é a população.
4: Já o vereador Pastor Luiz Santos relembrou sobre o programa de redução de danos, o PRD, e disse que o programa foi um fracasso. Para o vereador, o programa foi responsável pela formação de mini-cracolândias na cidade.
3: Eu quero trazer à memória aqui uma experiência que foi uma desgraça para Sorocaba. Há alguns anos atrás foi implantado aqui, por influência de um grupo da cidade, o tal do Programa de Redução de Danos, o PRD, né? esse maléfico programa que problema trouxe para Sorocaba, inclusive a formação das famosas mini cracolândias. Sorocaba não tinha até aquela época. E eu desafio alguém aí que me mostre que até aquele período, Sorocaba tivesse essas mini cracolândias que hoje somam-se as né, dezenas na cidade. E por quê? Porque eles inventaram, depois de profundos estudos, os grandes especialistas da esquerda inventaram um programa que era a, 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 o conceito era assim troque a droga mais pesada pela droga mais leve vai vá reduzindo até que a pessoa abra mão do uso da substância. Foi um verdadeiro fracasso foram jogados milhares de reais aqui numa entidade que defendia esse programa e ela começou a fazer o estado de consultório de rua palhados na cidade e começou a distribuir um panfleto que eu li na tribuna dessa casa denunciando onde se dizia como comprar substância como manipular a substância como utilizar a substância. Só não se dizia que não era adequado usar a substância, mas se ensinava tudo. E o resultado, hoje nós estamos vendo para a desgraça de tantos jovens da nossa cidade, que caíram nessa falácia, nessa mentira de que esse programa era resultado de um profundo estudo científico Thank right para o bem dessa população,
4: jovem O projeto foi aprovado com quatro votos contrários. Os vereadores Francisco França e Yara Bernardo do PT, vereadora Fernanda Garcia do Pessoal e vereador Salatiel Hergezel votaram contra o projeto. Uma das pessoas que estava no plenário é a farmacêutica e educadora Stephanie Anne Valério de Souza. Ela afirmou que o projeto é inconstitucional, pois ele inibe principalmente os estudos das substâncias, pois a produção de artigos estaria vetado na cidade.
6: Ele é inconstitucional porque justamente ele vai contra a nossa Constituição, que assegura o direito do cidadão de se manifestar publicamente, contra ou a favor, a qualquer pauta né, que esteja sendo levantada, inclusive a marcha da maconha, ela está no meio né, desse projeto que foi permitido desde 2011, né, a gente sabe que pelo órgão superior do Brasil já está então, é, afirmado esse direito a todo cidadão brasileiro. Então não é a Câmara de Sorocaba que vai tirar né, esse direito que a Constituição nos deu. Então por isso que a gente entende que é totalmente inconstitucional. Proíbe o estudo, proíbe a disseminação do conhecimento, o debate. Como você vai debater uma coisa que não pode debater? Que é proibido de debater? Ou como você vai escrever um livro ou um artigo científico sobre uma coisa que não pode ser escrita? Então, isso para mim é censura e isso não existe, né? Já existiu, infelizmente, no Brasil, estão tentando voltar, mas ao meu ver isso é muito errado. E o pior é ver uma câmara dos vereadores, com o presidente, com comissão de justiça, sendo coniventes com isso. Para mim isso não faz o menor sentido. Eu falei tanto na minha live, corroboro aqui e vou continuar lutando para que isso chegue sim nas maiores redes possíveis, para que isso seja escândalo. Encarado para que o Brasil inteiro veja a vergonha que é a Câmara de Sorocaba.
4: Já Juliana Andrade da Silva, que é consultora de produtos de cannabis na cidade, afirmou que o projeto pode atrapalhar o seu trabalho, pois ficaria proibido a divulgação dos produtos e palestras sobre o tema. Juliana afirmou que um grupo de advogados irá entrar na justiça para derrubar o projeto que foi votado.
7: Isso ele impede a gente de ter acesso a livros, revistas, qualquer tipo de informação sobre qualquer tipo de drogas ilícitas. Nós sabemos que é maconha real como outras drogas, mas porém a gente precisa de política de redução de danos. Isso que eles estão fazendo é censura, é censurar a informação. Então, quem vai fiscalizar isso? Eles vão impedir de ter uma revista ou um artigo científico numa banca de jornal, por exemplo, falando sobre tratamento com cannabis ou com qual outro, qualquer outro tipo de substância como tem acontecido em outros países? O problema que acontece aqui na Câmara dos Vereadores é que a maioria dos vereadores votaram a favor disso, inclusive a Comissão de Justiça está votando a favor de um projeto que é inconstitucional, o presidente da Câmara também, eles estão passando vergonha. E literalmente é isso. Então, eu vim aqui como paciente, como uma pessoa ativista da, da, da cannabis medicinal e da maconha para protestar contra isso. A gente sabe que quando chegar lá no STF, isso aí vai ser derrubado, né? Porque eles não são superiores do que, do, do que o federal, né? Isso não, não tem como. Então, essa lei, então eu não vou poder fazer lives para falar sobre, sobre o, o uso da, da maconha, eu não vou poder exercer o meu trabalho, que é legalizar né? É, inclusive, eu trabalho para empresas importadoras de cannabis para o Brasil, totalmente legalizado, autorizado pela AVISA e com receita médica. Então, tudo que a gente faz é legal. Inclusive a marcha da maconha. Nós respeitamos tudo, todas as ordens, tudo aquilo que precisava ser respeitado, nós respeitamos. Mas, infelizmente, o prefeito insiste em tirar o foco, que é da sujeira e dos escândalos de corrupção que estão acontecendo na cidade de Sorocaba, para mudar o foco para a marcha. Tanto que ele compareceu hoje aqui na Câmara, mas não conseguiu dialogar conosco. Ele não quis dialogar conosco, virou as costas e saiu provando mais uma vez que ele é um covarde. Nós já temos uma equipe de 14 advogados, inclusive esses 14 advogados estavam com presentes no dia da Marcha da Maconha. E nós vamos levar, com certeza, isso para frente, porque a gente sabe que vai ser derrubado. né Não tem valor nenhum, sabe algo que não tem valor? A gente está aqui, literalmente, perdendo o nosso tempo. Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte.